Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Moin Moin zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Heute direkt mal vorweg, äh, leider kredenzen wir heute nur die SAP-Themen. Den Wein, den haben wir heute weggelassen. Es liegt daran, dass das Thema, was wir heute besprechen werden, sehr aktuell ist und wir auch die Aktualität äh, sozusagen mitnehmen wollten und deswegen äh, den Marco als Gast gewonnen haben, mit dem wir heute darüber sprechen. Äh, das ging sehr, sehr spontan, unser Vorgespräch und, und die Terminierung für den Termin heute, ich glaube gestern oder vorgestern haben wir gesprochen mhm. und heute machen wir schon die Aufnahme und ja, zeitnah werden wir sie auch veröffentlichen, noch vor dem vor unserer Veranstaltung am 20. Oktober, wo die Plätze jetzt inzwischen tatsächlich recht voll sind. Aber vielleicht einen können wir notfalls noch irgendwie reinquetschen, wenn noch jemand Interesse hat in Bielefeld, wo wir zum Thema ChatGPT sprechen werden. Aber heute geht es nicht über ChatGPT, sondern um Joule. Richtig, Joule wird es ausgesprochen, Marco, erstmal an der Stelle. Exakt, genau so Gut, ist es. Perfekt, dann haben wir das schon mal richtig. Bevor wir aber jetzt einsteigen in das Thema, stelle ich doch einmal ganz kurz vielleicht der Hörerschaft vor, wer du eigentlich bist. Das mache ich gern. Ähm, Marco Haas mein Name. Ich bin eigentlich nicht nur eigentlich, sondern in der Energiewirtschaft unterwegs und zwar bei der SAP Deutschland. Wir sind hier unterwegs mit verschiedensten Themen, mit der gesamten Branche, das heißt mit Partnern, mit SAP Beratern, Zeusern, mit äh, auch Freelancern, wie hier heute auch teilweise mit vertreten, aber auch mit äh, natürlich Kunden, äh, wo, die, wo der Schuh aktuell drückt und das aus Sicht der verschiedenen Marktrollen. Und da haben wir seit einigen Jahren viele Themen, die uns voran treiben sollen und wir auch treiben möchten, wie zum Beispiel Machine Learning, was eingebettet in, ich sage jetzt mal im Namen, im s Utilities ist. Und darüber habe ich dann etwas veröffentlicht über LinkedIn, nämlich SAP Joule, wo halt die nächste Stufe kommt und so sind wir in Kontakt geraten und deswegen heute hier unser gemeinsames Treffen. Das stimmt, das stimmt. Äh, war ich dann, ich habe das gesehen, aber den, den muss ich mir greifen. Den <lacht> nehme ich mal. Normalerweise würde jetzt ja genau äh, die Weinfrage kommen. Die haben wir nicht. Das es wäre rot geworden. Es wäre rot geworden. Das holen wir bei Bielefeld nach. Ich habe ein, hab ein leeres Glas Wasser vor mir tatsächlich. Ich und auch. Ein Schluck, ein Schluck äh, Kaffee in meiner Tasse, den werde ich jetzt trinken. Dann, dann holen wir das äh, Glas Rotwein vielleicht bei einer anderen Folge nochmal. Sehr gerne. Sagt euch erstmal, äh, Jule, was ist das? Ich muss das ja auch vorher googeln. Also jeder, ich glaube, fast jeder muss das vorher einmal googeln, äh, was das überhaupt ist, weil das war irgendwie, also für mich war es irgendwie so plötzlich da, zack, da ist jetzt Jule, wo im Sommer gab es noch ein. Ähm, Artikel im Manager-Magazin, dass die SAP ja die ganzen KI-Revolutionen äh, irgendwie verschläft und zack, jetzt offenbar haben sie trotzdem Produkt jetzt irgendwie rausgebracht. Also ganz geschlafen haben sie nicht. Was ist denn Joule überhaupt? Genau, also Joule ist das, also Produkte zur künstlichen Intelligenz etc. gibt es ja von lange. Auch von der SAP, da gibt es schon einige, die weltweit auch genutzt werden. Und Joule ist eigentlich jetzt genau zu dem neuen Hype-Thema, was ja schon fast wieder in der ersten Stufe abäppt, die sogenannte Generative AI oder auf Deutsch eine generative künstliche Intelligenz. Und so ist SAP Joule auch. SAP Joule ist eigentlich ein ja, generativer KI-Assistent oder sagen wir mal Co-Pilot, wie es immer von allen auch gerne genannt wird. Also Assistenz, der mich mit natürlicher Sprache in meine Geschäftsprozesse unterstützt. Und zwar über das SAP-Portfolio, aber auch über Drittquellen. Das heißt, wie die namhaften Chatbots, die wir kennen, wo ihr auch die nächste Veranstaltung habt, genau in die Richtung dann aber aus Sicht und für vor allem SAP-Anwendungen. Mhm. Es ist also ein, also es ist nicht wirklich, es ist ein, 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 ein Chatbot mehr oder weniger, wo ich meinen Text reinhacke oder ist das sprachgesteuert, also wirklich im Sinne von gesprochene Sprache oder? 
es ist, es ist wesentlich mehr natürlich als ein Chatbot, sonst wäre es ja nur, ich sag mal, Machine Learning. Es gab ja drei Stufen, wenn man so will. Früher gab es Analytics, sag ich mal, die von seit den 70er Jahren bis 2000 oder so alle beschäftigt haben. Danach kamen die Machine Learning Themen Anfang der 2000, 2010er Jahre, wo wir damit in der Energiewirtschaft zum Beispiel Trafo-Überlastungsvorhersagen gebaut haben, der Ölstand ist niedrig, Achtung, hier droht eine Überhitzung, bitte mal einen Standhaltungs-, also einen Auftrag auslösen und einen Techniker rausschicken. Und wenn wir über Joule sprechen, dann ist es Generative AI. Das heißt, wir generieren auch Daten. Es ist nicht nur einfach ein Chatbot, Rede und Antwort nach trainierten Modellen, sondern ich frage dann kontextbasierte Themen in meinem System an, wo ich dann eine passende Antwort kriege, als hätte ich dafür eine Anwendung geschrieben, genau für diese Frage. Und das ist der große Unterschied. Ich kriege also im Ergebnis etwas, was mir aufbereitet wird aufgrund der Fragestellung. Und das ist natürlich viel mehr als ein Chatbot. Oder um es anders zu sagen, mit dieser Technologie haben wir jetzt die Möglichkeit von über 300 Millionen Unternehmensanwendern auf der ganzen Welt, die mit SAP arbeiten, die regelmäßig auf SAP-Cloud-Lösungen zugreifen, mit Joule letztendlich die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, rudimentär oder revolutionär zu verändern, zum positiven Sinne natürlich. Okay, aber ganz wir kommen ja gleich nochmal auch zu den Einsatzszenarien. Ähm, wenn du jetzt gesagt hast, die, die 300, was hast du wie viel, wie viel Millionen? Fast 300 Unternehmensanwendungen sind auf der ganzen Welt ja. mit SAP unterwegs. Okay. Die, auf all diese Daten greift Joule auch zu. Das heißt aber, ich als ich habe dann nicht, nein, das, das habe ich jetzt, so ist es dann auch nicht. Also der Zugriff auf Daten muss erstmal gestattet werden. Also aktuell ist es so, dass wir ähm, in, den, in unserem Cloud-Portfolio Künstliche Intelligenz schon drin haben. Auch sogar in anderen Portfolios ist es eingebettet. Und Joule greift aktuell auf ähm, in Abstimmung mit ähm, ca. 24.000, 25.000 Cloud-Anwendungen auf Unternehmensdaten zu. Also sprich, wir trainieren gemeinsam mit unseren Kunden diesen diese Generative AI. Also wir arbeiten die Kunden, wir suchen die etwas im System und genau das ist ja dann final das, was auch dann so ein Assistent mir rausgeben soll. Oder anders gesagt, wir nutzen die Cloud-Anwendungen. Ja, ist richtig, das sind die Cloud-Anwendungen, die dann genutzt werden, wo dann gesagt wird, bildlich gesprochen, du gehst zu einem Mitarbeiter, der immer alles weiß, der sitzt nebenan, du gehst jetzt dahin, sag mal, du, wo finde ich denn das und das im System? Wo finde ich denn den Umsatz? Welches Produkt war am profitabelsten letztes Quartal? Und das ist letztendlich Joule der im gesamten SAP-Portfolio sich auskennt und mir die passenden Antworten liefert. Eine Anfrage. Okay, und sag mal, im Unterschied zu sowas wie einem bekannten Tool wie ChatGPT, ich nenne es einfach mal, Joule hat dann Zugriff einfach auf meine Daten, aber auch auf Internetdaten? Oder wo gibt es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Also erstmal ist äh, der wesentliche Unterschied zu zum Beispiel ChatGPT besteht darin, dass Joule letztendlich uns SAP dazu ermöglicht, ein echtes intelligentes ERP-System raus äh, zu, zu ertüchtigen. So, das heißt, ähm, im Wesentlichen wird eine eingebettete KI zur Steuerung von Geschäftsprozessen hier realisiert. Das heißt, der Zugang zu Geschäftsdaten, unser Verständnis für den Kontext komplexer Geschäftsprozesse, sowie aber auch das Fach- und Branchen-Know-how, was wir haben, zum Beispiel Energiewirtschaft, wo ich ja auch unterwegs bin, das sind derzeit die unglaublichen Entscheidungsmerkmale gegenüber einem Chat-GPT, weil das ist das, was die SAP mitbringt, wo wir dann aber genau für diese Branchen, für diese Anfragen, für diese Unternehmensanfragen genau dann letztendlich in ähnlicher Art und Weise, wie man Chat-GPT bearbeitet, auch natürlich sprechen kann final, aktuell geht es mit Spracheingabe, kann man natürlich auch mit natürlicher Sprache dann entsprechend steuern, genau solche Daten sich dann auswerten lassen. Also langes Ja. Die was wären denn mögliche Einsatzszenarien? Also ich stelle mir jetzt so etwas vor, wie ich suche nach bestimmten Tabellen als Entwickler. Vielleicht Änderungsbelege könnten ein Thema sein. Ja, was sind denn so, ich sag mal, die 
die Dinge, die man wirklich darüber wissen muss, wofür man es einsetzt, wenn man noch nie davon gehört hat? Also es ist so zu sehen, dass man das Einsatzportfolio oder das, der Einsatzbereich sieht man so im gesamten SAP-Portfolio ähm, unserer, unserer Cloud-Lösung, muss man dazu sagen. Also auch, können wir gleich nochmal zu sagen, wann in welchen Iterationsstufen was kommt. Aber ein gutes Beispiel, was du gerade fragst, wäre zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel einen Lieferanten suche ich jetzt, der, ich habe einen CO2-Footprint, der möchte nächstes Jahr besser sein als dieses Jahr. Und dann suche ich mir jetzt, äh, frage ich einfach das System, zeig mir mal alle Lieferanten an, die für eine Belieferung einer Kabeltrommel, sage ich jetzt zwar, den besten CO2-Footprint haben in einem Ranking, in einer Tabelle, damit ich die Lieferanten nach dem CO2-Footprint mir auswerten lassen kann. Das muss ich heute mit einem Entwicklungsantrag, ihr kennt das vielleicht mit SA38, mit einer Variante etc. und dann verschiedene Datentöpfe anbinden. Nee, da frage ich jetzt einfach den Chatbot und der liefert mir genau dann das Ergebnis, wie ich es brauche. Wenn ich will, sogar grafisch. Ich kann dann in die Grafik reinklicken, arbeiten. Es ist nicht nur einfach eine Eingabe-Ausgabe. Ich kann dann, als hätte ich dazu eine Anwendung geschrieben, dann auch mit der Anwendung interagieren und auch meinetwegen dann aufhören, mit der Sprache zu sprechen, sondern weiter dann mit dem Bildschirm arbeiten, was dann als Ergebnis auf dem Bildschirm steht. Also ich kann reindrillen, sagen wir ja immer dazu, weiter reinzoomen dann in die Ergebnisse, die angezeigt werden. Zum Beispiel, oder ich nehme zum Beispiel was ganz anderes und sage, ein anderes Beispiel wird immer gern genommen, auch bei uns was intern. Ich erfasse eine Stellenausschreibung. Das heißt, ich habe eine Stellenausschreibung und ich sag mal, so wie ihr beide möchte ich jetzt unheimlich gern nochmal so einen Mitarbeiter haben. Und dann sage ich, Jules, bitte zeig mir mal an, wie damals die Stellenausschreibung war für die Position, worauf jetzt ein Oliver oder ein Daniel sitzt. So, und dann zeigt er mir das ganz diskriminierungsfrei an und dann kann ich das entsprechend ähnlich wieder veröffentlichen über meine HR-Prozesse. Das heißt, ich muss nicht alles neu erfinden, sondern ich frage einfach mal zu der und der Planstelle, zu dem und dem Mitarbeiter, wo ich eigentlich ein super gutes Gefühl habe, möchte ich genau dasselbe Profil nochmal veröffentlichen, eine zweite Person suchen. Da hilft er mir auch bei. Das sind so verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, bis hin zu normalen Auswertungen von, ich sage jetzt mal Unternehmensdaten ähm, mhm. oder welches Pro Produkt lief letzten Monat besonders gut? Wie lange sind die Kunden bei dem Produkt geblieben, bevor sie es vielleicht im, im Wandel wieder gekündigt haben und so weiter? Mhm. Das sind alles Möglichkeiten und Auswertungsszenarien, die ich damit nutzen kann. Also eigentlich was, alles, was ich heute auch aus Tabellen herausfinde, Verknüpfungen über Tabellen, wäre für mich jetzt so spontan ein Anwendungsfall, dass man ja immer wieder mal Abfragen über mehrere Tabellen macht, die man in der alten Welt als, ich nenne es jetzt mal salopp, als Query aufgebaut hat. Und diese Verknüpfungen können ja auch schnell, wer es schon mal selber gebaut hat, schnell komplex werden, wenn man viele Daten zusammensammelt. Und da sehe ich schon einen sehr großen ja, Benefit, ähm, bei diesen Sachen, diese Auswertungen zu machen, das ist auch nicht immer ja, schön. Und wenn man da äh, Hilfestellung hat, dass man zumindest schon mal die Zusammenhänge aufgeschlüsselt kriegt. Da sehe ich schon einen sehr großen Mehrwert dann auch, um einfach schneller zu werden. Absolut. Und ähm, dazwischen gibt es auch eine, eine, eine aktuelle Welt. Das ist die alte Welt, die du beschreibst. Das ist richtig. Die aktuelle Welt, nicht die mit ECC 6.0, sondern ERP, sondern die aktuelle Welt mit HANA. Da habe ich auch die Möglichkeit, mit dem SV-HANA-System, welches auch immer, im Core-Bereich oder für die Branchenlösung dann einmal zum Einsatz kommt, da kann ich ja mit Core Data Services ein Viewer mir letztendlich selber zusammenklicken, ohne Programmierkenntnisse, wir sagen gerne auch Low-Code, No-Code, mir einfach solche Fury-Kache mit KPIs und so weiter heute schon generieren, die ich da nutzen kann. Das ist ja heute im Status Quo schon in jedem Standard-S4HANA-System möglich. Und die nächste Stufe wäre dann genau mit Spracheingabe sowas zu generieren. Exakt, also genau richtig und heute ist schon wesentlich mehr möglich. Ich habe ja Embedded Analytics in den S4-Systemen schon drin. Und darauf letztendlich greift dann Joule auch zurück, genau auf diese Logiken. Hm. Ich überlege mir gerade, also die, die Szenarien, die er beschrieben hat, die waren jetzt sehr stark auf jeden Fall für den, für, für, fürs Management, was irgendeine Entscheidung treffen muss oder auch für die Sach, 
BearbeiterInnen, wie auch immer, irgendwelche Fragen beantworten muss, ist aber auch, dass die, dass die Berater oder die Entwickler irgendwie das äh, da sinnige Sachen für sich mitmachen können? Absolut. Also jetzt als Beispiel mal, nennen wir mal ein paar Nicht-SAP-Namen, die ja auch äh, gerade am hm. Markt äh, kursieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Quellcode erzeugen möchte, kann ich mir ja mal ähm, Daten anschauen, wie zum Beispiel, ach, da gibt es ja ähm, eine Startup-Branche von Meta und ich glaube, Microsoft äh, haben da ähm, die, die Copilot X ins Leben gerufen mit ChatGPT 4.0. Da kann ich einen Quellcode äh, generieren lassen mit Sprachangabe. Mhm. In Python, in A, in den übersetzen lassen, in ABAP-Quellcode, in sogar in S4HANA implementieren lassen. Ähm, aber Vorsicht, prüfen, wer wer die Namensrechte hat an dem Quellcode, also sprich, wer ist es Diebstahl geistigen Eigentums, das sollte man vielleicht vorher prüfen, wenn man es kommerziell nutzt, das nur als Tipp. Mhm. Und genauso kann ich mit anderen Programmen wie Lama 2 von ähm, das Quellcode auch ändern. Ich sage einfach, an welcher Textstelle zum Beispiel jetzt die Farbe nicht mehr rot, sondern schwarz sein soll. Mhm. So, und da hilft natürlich idealerweise final auch eine entsprechende künstliche Intelligenz in dem System. Ja, mhm. richtig. Also die SAP-Berat, die SAP-Entwickler somit, im ersten Step sicherlich ist es für die Anwender angedacht, fürs mhm. Management sicherlich. Im zweiten Step hilft es aber auch die SAP-Berater, wie eben gerade mit den Tabellen etc. Mhm. besprochen. Wie weit und wie schnell die SAP-Entwickler mit in der Roadmap aufgefasst werden, ist, ist sicherlich jetzt ganz frisch am Werden. Und das ist, unterliegt da alles auch einer Roadmap. Alles, was wir heute besprechen, kann ja morgen schon in der Roadmap wieder anders sein. Jetzt dieser kleine Disclaimer, der schwebt ja immer mit. Also das müssen wir einfach wissen, dass wir aktuell im Status Quo noch drauf schauen können. Aber die, die Entwicklungskurve ist extrem steil gerade. Also für alle Anwendungsgruppen sehe ich es final. Kurzfristig, jetzt aktuell auch zum Jahresende, sicherlich im ersten Step für die Anwender und fürs Management. Mhm. Zum Ende des Jahres schon für die erste Lösung. Und Anfang nächsten Jahres dann sicherlich für selbige, zuzüglich sicherlich einige SAP-Beratungsanfragen, ja. wo man dann auch schon reingehen kann. Du musst ja, um das zu nutzen, ein Cloud-System nutzen. Also ist es geht es auch in der Private Cloud? Weil bei der Public Cloud tun sich ja manche äh, tatsächlich äh, schwer mit, ja. äh, gerade die Größeren. Aber ist das tatsächlich nur für die vor, vorbehalten derzeit? Ja, aktuell ist es wirklich so, dass wir äh, Joule im ersten Step für die Cloud-Kunden rausbringen mhm. ähm, und somit auch auf nativ auf Cloud-Anwendung ähm, laufen wird. Mhm. Ähm, Ziel ist es natürlich, so ein, ja, eine cloud KI-ERP-Infrastruktur ähm, über verschiedenste Lösungen im Portfolio mit Joule zu realisieren. Wie gesagt, wir gucken gerade auf verschiedene Cloud-Kunden, über 26.000 SAP-Cloud-Kunden nutzen verschiedene Services. Wir haben viele KI-Modelle, die heute schon genutzt werden. Allein auf der SAP-Store sind, ich glaube, 350, 360 Partner-KI-Lösungen, ähm, die man auch in seiner SAP-Landschaft implementieren kann. Also im ersten Step ist es wirklich so, dass wir mit SAP Success Factors starten, noch dieses Jahr, mhm. also 2023. Ähm, Anfang nächsten Jahres ähm, kommt auch die SAP S4 HANA Cloud, aber Public Cloud im ersten Step natürlich mhm. damit hinzu. Aber dann auch die weiteren Portfolio-Themen, ähm, wie zum Beispiel Customer Experience, CX-Portfolio wird es abgekürzt, also die, ähm, mhm. das ganze Portfolio, Ariba, aber auch natürlich sowas wie die Business Technology Plattform. Also dort rennen wir Joule letztendlich mit einziehen. Das ist die aktuelle Roadmap, so wie es vorgesehen ist. Und aktuell sind das alles reine Cloud-Public-Cloud-Lösung richtig. Hast du dazu es noch gibt, was? Ja, bitte. Das es gibt natürlich war. Möglichkeiten immer, ähm, wir haben ja hybride Szenarien, auch in der Übergangszeit. Mhm. Ähm, das ist auch ein sehr emotional aufgeladenes Thema gerade aktuell. Ja, absolut, ähm, ja. Aber es gibt heute ja auch schon native Cloud-Lösungen, die zu meiner On-Premise-Welt angebunden sind, über die BTP. 
mhm. über die API-Integration, O-Data-Service, da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten. Ähm, in der Energiewirtschaft haben wir einen echten SaaS-Service für die regulatorischen Prozesse in der Cloud. Und auf der anderen Seite kann man in der Cloud oder On-Premise sein Backend-System, sein S4 HANA Utilities betreiben als Beispiel. Mhm. Dadurch, dass die SAP Joule-Logik aber letztendlich von den Mitarbeitern lernt, hilft es mir ja nicht, dass ich alle drei Monate einen Abzug von eben On-Premise-System kriege. Wie haben die Mitarbeiter dort kontextbasierte Themen erarbeitet? Da müsste ich es ja nachträglich ähm, mappen in eine andere Lösung. Das heißt, es ist schwierig, auf On-Premise-Daten zuzugreifen. Und wenn die dann noch im Z-Namensraum auf andere Tabellenebenen letztendlich zugreifen, mhm. ähm, und Joule aber trainiert ist, über tausende Anwender letztendlich in bestimmte Tabellen so eine Antwort zu finden, die aber bei einem Kunden on Premise aber im Z-Namensraum liegen und nicht in der Standardtabelle, dann habe ich andere Auswertungen. Das ist also gar nicht so einfach, On-Premise anzubinden zu einer selbstlernenden Cloud-Logik in der KI-Familie sozusagen. Es ist einiges kombinierbar, nach wie vor, es wird auch weiter so sein, aber wenn wir über Joule reden, reden wir in der Roadmap, im ersten Step ist das auch für die Public Cloud-Themen vorgesehen. Hm. Um, ist das auch für das IBP, also das kommt so aus meiner Sparte, dafür ist es wahrscheinlich auch zumindest mal auf der Roadmap vorgesehen, weil es ja auch eine Cloud-Anwendung ist, deswegen. Ja, ja genau, also wirklich ganz konkret Roadmap, ähm, kann man ja auch drauf schauen, was, was steht aktuell wirklich konkret veröffentlicht ist, Success Factors und äh, die Public Cloud Edition von der S4HANA. Wenn da natürlich verschiedene Module drin aktiviert, genutzt werden, muss man schauen, wie weit diese schon voll integriert sind. Wie gesagt, das ist eine ganz frische, junge Thematik hier bei uns, da müssen wir mal gucken, wie es sich sowieso in den nächsten Monaten äh, noch weiterentwickelt, noch weiter konkretisiert, noch mehr hinzukommt. Aber ähm, gehe ich jetzt mal von aus, ohne jetzt irgendwas, aber hundertprozentig mhm. aber nein sagen ja, zu können. Ich habe auch noch nicht gecheckt, aber ähm, das ja, wäre mal interessant, so im Hintergrund zu behalten. Ja, wenn, es, es deutet sich an, dass, dass allein wenn ich die Public S4 HANA Cloud-Lösung sehe, also mit, mit dem klassischen ERP oder Core-System und das mit Ariba zusammen betrachte, und vielleicht noch eine BTP, dann kann ich ja sehr wohl da schon extrem viel mit erschlagen. Ja. Hm. Ist ja der größte Einkaufskatalog der Welt im B2B ähm, oder Plattform, ist es ja richtig. Ähm, wenn ich da solche Prozesse schon integriert habe, dann ist es allein hm. das ist schon ein Riesenmehrwert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema kann natürlich schon auch gewisse Jobprofile verändern, weil wenn ich die Möglichkeit habe, als Anwender ganz einfach meine Reports selbst zu zu entwickeln, was vorher wahnsinnig aufwendig war, im Zweifel sogar mit wirklichen Entwicklern, die dahinter irgendwas machen mussten. Ich frage mich nur, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Jobs? Im Grunde ist es ja schön, wenn da ein bisschen Arbeit abgenommen wird, weil wir leben in einem absoluten Fachkräftemangel, hatten wir eben auch schon im Vorgespräch gehabt. Das heißt, alles, was an Arbeit abgenommen werden kann, was der Entwickler nicht mehr machen muss, ist ja an sich von Vorteil, weil er hat auch immer noch genug anderes zu tun. Denkst du, das wird dazu führen, dass es irgendwie zu einer Entlastung da kommt an der Stelle für Leute, die sich bis jetzt mit diesen Analytics-Themen befasst haben, die äh, da dies, dies einfacher haben werden? Ja, ich sag mal so, ich, ich glaube, das wird ähm, nicht nur treffen, es wird uns völlig revolutionär verändern. Ähm, und da sind die ersten Grundsteine jetzt für gelegt in, bei den Unternehmen, nicht nur bei SAP, auch andere gehen ja äh, mit diesen Logiken wie Microsoft, IBM und so weiter. Google auch, die gehen ja auch diese Wege. Deswegen haben wir ja auch im Mai diesen Jahres ja auch Partnerschaften mit selbigen Unternehmen gegründet schon, um halt gegenseitig partizipieren. Also es wird das Aufkommen der Generative AI, ich glaube, das wird das Spiel in der Arbeitswelt völlig verändern. Also die Benutzer können mit einer einfachen Interaktion ohne technischen Deep Dive Wissen größte Erfolge schon erzielen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur in unseren Jobprofilen, sondern auch in unserer Anwendung letztendlich automatisch Veränderungen mit sich bringt. Als Chance ja. zu begreifen. Man darf eins nicht vergessen, 
in den auch On-Premise-Systemen ist ja schon seit Ewigkeiten Machine Learning und Künstliche Intelligenz vorhanden, die auch weiterentwickelt wird. Wenn ich jetzt Public Cloud sage, ist es natürlich Joule in der Public Cloud, ja, aber alle anderen Themen werden ja auch weiterentwickelt. Darf man nicht mhm. vergessen. Es ist nicht nur schwarz oder weiß das Thema, es ist eine hybride Landschaft am Ende des Tages. Und darauf sich zu spezialisieren, das wäre auch eine Möglichkeit mit den nächsten Jobprofilen hier zu schauen, wie kann ich denn hier die Brücke schlagen für meine Kunden, die ich hier berate, On-Premise-Cloud den höchsten Nutzen mit der technologischen Gegebenheit rauszuziehen für die Zukunft. Du musst der Anwender aber auch, er braucht kein technisches Know-how im Sinne von, wie programmiere ich was, aber er muss dennoch eigentlich meiner Meinung nach fast ein doch höheres technisches Know-how haben, zu verstehen, was er sich da eigentlich sinnigerweise aus dem System auch rausholt. Du kannst ja erstmal alles reinhauen und dann kriegst du halt eine Antwort, die im Zweifel aber äh, ja, nicht das unbedingt weiterbringt. <lacht> Grundsätzlich richtig. Das Schöne ist, dass wir diese sogenannten großen Sprachmodelle oder Englisch LLMs abgekürzt, ähm, hm. die werden ja, ach keine Ahnung, wie oft die veröffentlicht und modernisiert werden. Das heißt, man kriegt ein Sprachpaket, zum Beispiel Englisch, wo man seine, seinen Assist, seinen Co-Piloten damit befüllen kann, damit man noch besser die Sprache versteht eines Anwenders. Und das reichern wir jetzt an mit der Logik von Geschäftsdaten, mit der Logik von Geschäftsprozessen, was ja in der normalen Konversation ich sag mal, ein Gespräch am Esstisch, an der Bushaltestelle gleichkommt, äh, mit ein bisschen Fachsimpeln. Aber wenn ich unter ähm, im Branchenjargon Fragen stelle, dass das System auch vernünftig was auswertet, das müssen wir halt diese Sprachmodelle dann weiterentwickeln und da sind wir halt dran, am Ball, um die richtigen Antworten zu generieren. Und das ist letztendlich ähm, am Ende des Tages so in der Ausgestaltung zu sehen, dass ich dann kein Deep Dive Wissen mehr vom System brauche, wo liegt was, weil A, versteht es mich, und der Sprachmodelle, die ich ja heute frei verfügbar schon vorfinde, und B, durch die Übersetzung von der Sprache ins, äh, in die Business-Logik. Mhm. Also am Ende des Tages frage ich dir das System einfach, wie viel Umsatz habe ich letztes Jahr gemacht? Welches in dem Umsatz war mein erfolgreiches Produkt? Welches, äh, ist die, welche Einheit hat dieses Produkt am stärksten vertrieblich veräußert? Und solche Sachen kann ich abfragen, ohne zu wissen, wo in welchem SAP oder nicht SAP-System, wir können auch nicht SAP-Systeme anwenden hier, auch an den Joule-Sprachbot-Final, das hilft mir dann letztendlich natürlich in der täglichen Arbeit ohne großes Fachwissen. Prozess oder naja, noch besser technisches Programmierwissen, sage ich es mal lieber so. Trotzdem wird es Weiterentwickler und Programmierer geben müssen, natürlich. Jetzt sieht ja geschockt aus. Nee, äh, gar nicht geschockt, eher nachdenklich. Mich würde noch interessieren, inwieweit, also du hast gesagt, technisches Verständnis brauche ich eigentlich nicht mehr, wenn ich ähm, die Maschine dort fragen kann. Aber wie sieht das denn aus mit, ähm, jetzt kommen irgendwelche Daten zurück, jetzt muss ich die natürlich auch validieren. Umsatz oder welches Produkt hat den größten Umsatz gemacht, sind ja jetzt relativ einfache Fragen. Ja. Aber ich denke jetzt mal so an das Tagesgeschäft eines Beraters und ich habe es bei äh, ChatGPT auch schon mal ausprobiert, ähm, vergleiche mir mal zwei SAP-Module miteinander, alte Welt, neue Welt, wo sind die Herausforderungen? Und wenn man dann so ein bisschen mehr ins Detail geguckt hat, dann brauchte man schon wieder technisches Verständnis und musste eigentlich auch, um bewerten zu können, was ist zurückgekommen, wieder dieses technische Verständnis zu haben. Also ich glaube, auf sehr, ich sage es jetzt einfach mal, sehr einfachen Fragen kann das Ergebnis sehr gut sein. Aber wenn ich jetzt sehr viel tiefer reingehe und dann auch technische Fragen unter Umständen stelle, da muss ich trotzdem noch ein gewisses Know-how auch wieder mitbringen, um bewerten zu können, ist das jetzt zu 100 Prozent oder nur zu 90 Prozent das, was ich wissen wollte. Ja, grundsätzlich hast du vollkommen recht. Also erstmal, wenn ich ein 
Gelegenheitsuser bin, der nur ab und zu ein paar Kennzahlen braucht aus dem System. Das kann ich natürlich wunderbar mit dem Chatbot erfragen. Wenn ich aber, da sind wir wieder in den Rollen von eurer Frage von eben, wenn ich jetzt aber äh, SAP beraten tiefer drin bin und sage, jetzt möchte ich mal einen Abgleich haben, welche Lösung ist vielleicht eleganter für meinen Geschäftsprozess, vergleiche mir mal die Lösung, dann brauche ich dann sehr wohl natürlich auch ein Verständnis von den Systemen und den Prozessen. Und da helfen ja auch Partnerschaften, Aleph, Alpha und so weiter. Da gibt es ja einige Unternehmen mit Signavio zusammen betrachtet, wo ich den Geschäftsprozess einfach mittrecken kann und die hinten, hinter dann letztendlich auch sehen kann, wie meine IT-Landschaft aussieht. So kann ich auch mit eigenen Modellen und eigenen Entwicklungen in der KI-Umfeld, was mir ja nach wie vor auch möglich ist, in, in jeder Betriebsmöglichkeit, egal ob im Premise oder Cloud, dann entsprechend auch weitere Schritte initiieren. Und dafür brauche ich sehr wohl natürlich Experten, die mich weiterhin da in den Ausbau dieser unterstützen. Ja. Ich sehe, ist natürlich noch vieles im Unklang Du hast es auch schon als Disclaimer mit äh, reingebracht, dass natürlich das auch noch äh, in, das ein ganz neues Thema ist, was auch noch in der Weiterentwicklung ist und wo es in zwei Jahren sicherlich auch anders ausschauen wird als heute. Ganz sicher, ja. Also ich habe für mich ein erstes Bild davon bekommen. Ich glaube, ich kann es auch ein wenig einordnen jetzt. Bin gespannt, was da passiert, weil genau diese Diskussion um dieses Cloud-Thematik, ich meine, die war jetzt auch, die ist ja ständig gerade da. Das ist ja ein großes Klagen von einigen. <lacht> äh, da bin ich aber gespannt. Äh, da wird es ja sicherlich irgendwelche Ideen für Lösungen haben. Wenn das Produkt sich durchsetzt, da wird es irgendwelche Lösungen geben. Ja. Ich denke mal, man darf eins nicht vergessen. Das ist natürlich ein sehr prominentes Thema, weil es eine generierende Künstliche Intelligenz ist. Also es erzeugt mir, wie als hätte ich eine App oder eine, 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 eine Fiori-Kachel programmiert, erzeugt es mir in einem gewissen Kontext. Und das ist natürlich etwas Neues. Aber wir haben Kunden... Ich ich habe mal Daten rausgesucht im Vorfeld. Wir haben 24.000 Kunden, also ein Kunde ist ein Unternehmen hier in diesem Fall, die 130 KI-Anwendungsfälle implementiert haben. Allein in der Energiewirtschaft in Deutschland haben wir extremst viele eingebettete KI-Fälle auch on-premise in dieser Frage, die du gerade nochmal mitschwingt in deinem Fazit. Das wird es auch weiterhin geben. Aber es macht technologisch Sinn, natürlich auf User zu schauen, die arbeiten im Standard, mit Standardanwendung, um schnellstmöglich zu lernen, um daraus auch was zu generieren. Und da macht es technologisch Sinn, auch Cloud-Anwendungen in der Cloud zu trainieren, mhm. ähm, weil ich darin das bestmögliche Ergebnis erziele. Andere Anwendungen machen sehr wohl unabhängig des Betriebsmodells Sinn, wie zum Beispiel, ich sage mal, eine Zählerstandsvalidierung oder wo ich sage, der Kunde hat selber abgelesen und das System sagt jetzt, die Abweichung geben deine Kolleginnen und Kollegen immer frei. Das sind nur fünf Kilowattstunden. Soll ich als System das zukünftig immer selber freigeben, solche Abweichungen? Mhm. Das ist heute Standard im SVHANA. Das ist hm. eingebettet. Und das ist unabhängig des Betriebsmodells. Hm. Aber komplexere Strukturen erfordern komplexere ja, Systemlandschaften. Und das ist Disclaimer Roadmap im ersten Step genauso für die Cloud vorgesehen. Hm. Ja, richtig. Hm. Public Cloud Lösung. Okay. Oliver, hast du noch irgendwelche Ergänzungen oder Fragen? Zusammenfassend äh, finde ich eigentlich nur ein mega spannendes Thema. Ich glaube, das bietet sehr viel Mehrwert. Nachvollziehen hm. kann ich, dass es in der Cloud halt auch einfacher ist, es zu trainieren. Aber es gibt ja auch noch andere Tools, ähm, die man auch in der On-Prem-Welt nutzen kann, um ja dem Her den Datenmengen einfach Herr zu werden ja. ähm, und sie halt auf schnellem, strukturierten Wege und nichts anderes stelle ich mir darunter vor, zusammenzufassen, sie ausgewertet zu bekommen und dann darauf Entscheidungen auch zu treffen. Hm. Und von daher glaube ich, dass das ähm, ja ein ganz gutes Tool ähm, werden kann, wenn ja, wenn es halt ausgeweitet wird. Nur dann kann es halt mehr dazu lernen. Vielleicht äh, halten hm. wir es einfach mal fest, so in zwei Jahren gucken wir uns das Ganze beim Glas. Da setzen wir es nochmal zusammen, genau. 
Genau. Aber so lange musst du jetzt auch nicht auf deinen Leid warten. Guck mal, wo, wo die Reise hingegangen ist. Genau, es ist ein ganz frisches Thema, die, die Veröffentlichungen bei uns intern, wie aber auch extern, was ich habe ja eigentlich nur das gesagt, was auch extern mindestens verfügbar ist, ähm, überschlagen sich ja auch jetzt. Äh, also sprich, es ist ein junges Thema, die ersten Anwendungen kommen jetzt ja erst raus. Ich finde es genauso spannend wie ihr. Und natürlich über die Business Technology Plattform sind api.sat.com, da sind über 200 API-Schnittstellen, wo ich SAP und Nicht-SAP-Implementierung durchführen kann, unabhängig des Betriebsmodells. Und natürlich habe ich da verschiedenste Möglichkeiten. Also niemand sollte sich irgendwie abgehangen fühlen. Ich denke, das ist noch ein gutes Blickpunkt in die Zukunft, dass man hier eher mit Aufbruchstimmung rausgehen sollte mit zu dem Thema, als mit Ängsten, dass man irgendwie auf das falsche Pferd setzt oder zu langsam ist oder sonstiges. Also, ich habe jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, bevor noch ein drittes Schlusswort kommt. Nach zwei Schlussworten, irgendwann wird es auch genug. Ich würde sagen, wir machen Sack zu an der Stelle. Ich danke fürs Zuhören und ja, einige von euch werden wir ja nächste Woche sehen. Da muss ich kurz überlegen, wenn ich das veröffentliche. Ja, nächste Woche am 20. bei uns in Bielefeld. Danke dir, Marco. Tschüss. Danke euch. Ciao. Ciao. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcast bewerten kann.